0: 评说评论评说春秋，我们接着说三家分晋。晋国政治发展的结果是形成了六个势均力敌的大家族，但最后瓜分晋国的是三家，只有三家可分晋，六家多了一些。那么这六家是如何合并成三家的？这里面充满了腥风血雨。公元前558年，晋悼公去世，晋悼公的儿子晋平公继位。2 6年以后，晋昭公继位，又过了6年，公元前526年，晋昭公去世。这个时候，晋国六亲强大，公室弱小。公元前514年，晋国六亲。为了进一步削弱国君的力量，利用金国公族祁奚的孙子以书相的儿子的矛盾，冠冕堂皇的用刑法灭了他们的全部家族，并把他们的封邑划分成十个县，各自让自己的儿子去做大夫。前面我们已经提到，在农耕国家里，土地是非常重要的，土地减少意味着国力的减弱。六家诛杀叛逆，把原本属于国君的土地分割。这样一来，晋国国君直接控制的地盘越来越小，晋国国君的力量更加弱小。六卿则势不可挡地强大起来。为了增强竞争力，各个家族都在扩大地盘，增加人口。公元前497年，赵鞅。让赵氏的分支邯郸大夫赵武把魏国进攻的五百家迁徙到赵氏的领地晋阳，以扩大赵氏的实力。邯郸父兄不答应，赵鞅便认为赵武不忠诚，想除掉他。但赵武不仅是赵武，也是中心眼的外甥。在中国很多地方，舅舅，尤其是大舅舅的权威是很高的。有时候甚至高过父亲，特别是在儿女尽孝分家的问题上。如果儿女对父母，特别是对母亲不够孝顺，或出现家庭财产纠纷的时候，当母亲的往往会请来自己的兄弟、孩子的舅舅主持公道。因此，有这样一个歇后语：“舅舅的棍子打了白打，舅舅的棍子专打不孝的。”现在赵氏要分旁支赵武的居民，作为舅舅的中兴眼自然不干。当然，这里更主要的还是各家族权力与利益之争，胜者将不断强大，败者将逐渐衰弱。于是，赵武和舅家的中兴眼中兴眼的亲家范吉义联手攻打赵鞅，赵鞅猝,猝不及防，退守晋阳防守。晋定公这个时候也来趟浑水，帮助三家包围了晋阳。但是这个时候赵氏已经不是夏宫之难时的赵氏，赵氏也是有帮手的。另外，钟兴衍范氏这一对世代交好的老朋友也是有仇人的。六大家族中，同为勋氏宗族分出的智氏就与他们不和。智氏这个时候是执政官。六大家族中的韩不信、魏仪也与范吉义、钟兴衍有仇，于是三家就调军攻打范吉义、钟兴衍。情势忽然逆转，由过去的二对一变成了四对二，晋定公被这三家拉了过去。范吉义、钟兴衍被打败，钟兴衍逃到朝歌，拒城自首，韩不信。魏夷替赵鞅向晋定公道歉，于是晋定公赦免了赵鞅，恢复了他的地位。与此同时，中兴衍范氏成为叛军叛党，成为叛军叛党就要被讨伐。公元前490年，范吉义中兴衍再次被打败，逃往齐国。从心氏范氏从此从晋国政坛中消失。晋国的六大家族这个时候变成了四大家族。收拾了钟兴市和范氏两家的土地财产成为重点。按道理，土地是国君分给他们的，现在这两家不在了，土地应当充公。但公这个进出公已经没有这么大的权威了。公元前458年，智伯与赵鞅、韩不信、魏移共同瓜分了范吉、义、钟兴衍的领地，并把他们归入自己的采邑。晋出公很生气，求告齐国、鲁国，想借机讨伐这四个家族。智氏、赵氏、韩氏、魏氏很恐慌，与其对付三国，还不如合力对付晋出公一家。于是他们先下手为强，联手攻打晋出公。晋出公逃亡齐国，死在半路上。晋出公死了，晋国总还是一个国家，还需要有国君。就是摆设也需要有一个，但这个时候决定国军人选的不是赵氏，也不是魏、韩两家，而是志士。赵鞅去世以后，智伯就接任为执政官。从公元前475年开始，晋国的政务全部由智伯决定。晋昭公的孙子季与智伯关系密切，但死得早，智伯就想进一步控制晋国。进而吞并晋国，就立了继的儿子骄做了晋军，这就是晋哀公。智伯占了范吉义、中心衍的大部分领地，又是晋国的执政官，使得智家在四大家族中最为强大，力量的平衡也被打破了。拥有这样的资源，智伯不可能没有想法，何况他本身就是一个有想法的人。吞并其他三家就是下一步的想法，但是他可能忘了，在晋国的历史上，过于显赫的家族是很危险的。智氏并没有意识到危险，所以最终遭到了赵氏、西氏相同的命运。家族的命运与具体的个人息息相关，智氏的命运就是由智伯造成的，智伯。明姚是智宣子的儿子。当初智宣子要确定智伯为继承人，族人智果不赞同，劝立他另一个儿子智霄。智果认为智伯各方面优点很突出，长得帅，一表魁梧，武艺高，武勇善射，不仅多才多艺，而且能说会道，性格也刚毅果断，能挑剔的地方真的不多。从多方面考虑，他是一个标准的高富帅。可是这个高富帅有个致命的缺点，道德品质不好，也就是说，智伯是那种有才无德之人。智果料定由智伯这种人来掌握智氏家族的命运，必然会荡家覆宗，毁灭整个家族，因此力劝智宣子立另一个儿子智宵。但智宣子没有听从智果的劝告。还是确定智伯为继承人，立了智伯为继承人以后，智国依然与智氏家族断绝关系，在晋国太史处立案，自立一中，称辅氏。智伯继位以后，确实大有作为，内政方面灭了范中行二世，驱逐了晋楚公，拥立了晋哀公。智氏家族不仅可持续发展，而且跳跃式发展。这是一家独揽晋国国政，在对外方面，智伯也很有建树，一次兴兵伐齐，两次率军讨郑，战功赫赫，威震诸侯。然而，在他取得如此成就、大权独揽之后，自身的弱点逐渐暴露出来：贪得无厌，好大喜功，骄奢淫逸，刚愎自用，骄横跋扈。不可一世。最为过分的是，智伯与韩康子、魏桓子这样的实力派人物宴饮，为了显摆自己，竟在酒宴上戏弄韩康子，并且侮辱韩康子的家臣段归。智国劝他说：“这样恐怕会招来祸患。”智伯大言不惭地说：“韩魏主家的命运已掌握在他的手中。”谁对他也无可奈何。治国举出晋国历史上西氏、赵氏、范氏、栾氏、中兴氏等家族遭殃的例子，都是因为仇家伺机而动所致。如果不谨慎从事，结怨于人，就会大祸临头。蚊子、蚂蚁、黄蜂,蜂、蝎子这一类昆虫都能害人，与强宗巨卿的主君结怨，能不提防吗？智伯把这样的规劝当作耳旁风，依然我行我素。智伯尤其看不起赵襄子啊，赵无恤。有一年，智伯率军伐郑，作为赵氏宗子的赵襄子随军出征。在攻入郑都城门的时候，智伯命赵襄子先入城。赵襄子请智伯先入，智伯觉得这个长相丑陋的小子胆小，不敢入城，口出恶言说。长得那样丑，还没胆儿，赵家怎么选了这么一个人做宗子？智伯回国后，居然真的还给箱子的父亲赵氏宗祖赵鞅做工作，要他废除赵襄子，另立宗子。虽然赵鞅并没有听智伯的，但智伯就是看不上这个长得像丑八怪的人。《史记·赵世家》记载，有一次，智伯酒醉以后，给赵襄子灌酒。赵襄子不理会，智伯就殴打赵襄子。赵氏的家臣纷纷要以死相拼，但赵襄子劝阻了大家。赵襄子已经被立为中子，但他这个中子是有争议的，因为他是庶子，有很多人看不惯。在这种情况下，他要忍，要低调，不能惹是生非。他告诉宠臣说：“正是因为自己能够忍辱负重，才被父亲立为太子。”能忍辱负重的人，不能小事。智伯与赵襄子相比，正好是两类人：一个是典型的高富帅，一个是非典型的矮穷矬。说他非典型，是因为他出身权贵，并不穷；但在权贵圈中，赵襄子出身低，长得丑，看着笨，与与表魁梧、勇武善射、多才多艺、能说会道、性格刚毅果决的智伯相比，同样是家族继承人，差别怎么那么大呢？赵襄子的母亲来自野蛮的狄族，本来是赵鞅的侍婢，但赵鞅一不留神让这个侍婢生了孩子。这样的孩子本来根本就没有机会，也没有资格继承赵氏的基业。实际上，赵鞅已经有了太子，有了中子，但最终他却让这个没有名分的儿子做了宗族。是什么改变了赵鞅，选择这么一个不上档次的人做继承人？这个看着笨的孩子有真聪明，既能忍又有时，逐渐被赵鞅认识。但赵鞅看法的改变，得益于一个看相先生的话。这个看相先生就是春秋时期。著名的看相大师顾不子清，有一天，顾不子清拜见赵鞅，赵鞅知道他能看相，就把儿子们叫来让他看。顾不子清说：“没有能做将军的人。”赵鞅一听就急了，说：“我这么多孩子，没有一个行的，这赵氏不是要完了吗？”子清说：“我曾在路上看到一个孩子，大概是您的儿子吧。”赵阳就把这个叫务虚的儿子叫来，务虚一到，子清就站起来说：“这才是真正的将军呀！”赵阳说：“这孩子的母亲卑贱，是从敌国来的婢女，怎么说他尊贵呢？”顾不子清说：“上天赐给的，既是卑贱也能显贵。”由于看相先生的话，此后赵阳开始观察这些儿子们的举动，尤其是。务虚。为了培养这些儿子，赵鞅曾将训诫之词书于竹板之上，然后分别发给几个儿子，要求他们认真的习读，深刻领悟。三年之后，他对儿子进行考核，发现他的儿子们，包括宗子伯鲁，都背诵不出来，甚至连竹板放到哪儿都不知道了。只有务虚对竹板上的训诫背诵如流。他始终将主板携带于身，经常检点自己。于是，赵鞅开始相信顾不子晴的话。还有一次，赵鞅对几个儿子说：“他把宝符藏在了常山，啊，这个常山呢，在今天河北曲阳西北。他把宝符藏在常山上，让几个孩子去找，谁先找到有赏。”几个孩子都上了长山，但回来都没有收获，只有赵无绪找到了。他找到的宝贝不是什么别的东西，而是他目前拿不回来的一个国家——代国。他说：“从长山居高临下攻击代国，吞并代国，这就是宝。”赵鞅这才发现，这个长得不像样的儿子果然有雄图大略，确实可以作为继承人。这才废了原来的宗子李无恤为宗子，这样的太子是不能轻视的，但智伯就是看不上。智伯四下结怨，却不自省，在他眼里只有自己是天下最聪明的人，贪心进一步膨胀，他想吞并赵、韩、魏三家，借助威权，他向三家索要土地，先向韩家下手。韩康子想拒绝，但韩康子的谋臣段圭劝谏道：“不可。智伯的为人好利而刚愎，来要地如果不给他，必加兵于韩国；如果我们给他了，他就会再向其他国家要地。他国如果不听，他必然发兵，而我们呢，可以免于灾难，静待事变。”段圭分析智伯的性格，认为。他在索要之后，必然藏着武力抢夺的这一手。这个人贪得无厌，绝不会只向韩氏一家索要土地。韩家给他一点甜头，他必定还要到处伸手。等到别人拒绝，动起刀兵，那个时候就有机可趁了。韩康子觉得这个办法可行，先受一点损失，但可以避免同志士交兵，又能坐等志士挑起事端，从中渔利。因此决定。送给智伯一个万家之邑，派出使者奉上。智伯在韩氏那里得逞后，满心喜悦，随后又向魏氏索要土地。魏桓子的本意当然也不愿意。谋臣任章也同样劝说智伯索地得逞会狂傲，狂傲必然轻敌，而失掉土地的家族自然而然的会联合成为一个阵营。共同对付智伯，以联合阵营的强大实力来对付一个轻敌狂傲的敌人，胜负的结局显而易见。他还讲了“将于败之，必故辅之；将于取之，必故与之”的辩证思路，劝魏桓子不必爱惜领地而单独与智氏对抗，一定要等形势变化到对智伯不利的时候再说。魏桓子听从了任章的劝告。也送给智伯一个万家之邑，智伯轻而易举的得到了两个万家之邑，就又向赵襄子索要蔡皋狼之地。赵襄子就是赵襄子，别的事侮辱自己的事儿可以忍，但这样的事儿他断然拒绝。智伯一看长得这么丑，还这么不识相，于是决定率领韩魏二世，以三家的甲兵攻伐赵氏。打算灭掉赵氏，然后三家瓜分赵家的田地。他以为韩魏两家给了他土地就是自家人，而不好好的想想，最需要防范的就是被他欺负过的这两家人。赵襄子既然拒绝了智伯，就要备战，要备战就要选择根据地，做好长期艰苦抗战的准备。因此，这个根据地的选择就是一个问题。选到哪里去呢？陈夏建议长子今天的山西省长子县成员后事，修整完好，距离也不远，可以聚守。这听起来有道理。要守城，城墙一定要结实。但赵襄子不同意，说守城最重要的是人，而不是城墙。当地百姓修缮城池已经疲劳不堪，如果在那里死守，恐怕民心不稳。又有人建议退到邯郸，也就是今天的河北省邯郸市，那里仓库充实。这话也有道理，但赵襄子认准了守城的道理，说：“仓库充实是因为搜刮民脂民膏，当地人民被剥夺压榨已经苦不堪言，再让人家为你浴血守城，怎么会与自己同心协力？”最终，赵襄子决定仍然退守晋阳。晋阳是赵氏经营多年的根据地。以前，邯郸市以范氏、中行氏攻打赵氏，赵襄子的父亲赵简子就曾退守晋阳。赵氏对晋阳地区有特殊的优惠政策。当初赵鞅派伊铎治理晋阳，伊铎就专门请示过，在晋阳是为赵氏输送财富呢，还是建立稳固的根据地？赵鞅明确的肯定是后者。因而，一夺减少了上交赋税的户数，大大减少了实际上的征赋税额，施恩于当地的百姓，使民众得到了深圳的实惠。晋阳就是为了防范不测而经营的，名义上收取的财富虽少，但却是民心最为可靠的城池，因为民心是坚固的壁垒。造势最终撤到了晋阳，晋阳城池坚固，府库充实，仓廪丰盈。当初修建晋阳的时候，建筑工事成员的材料都可以用来造箭杆，同住的住处可以用来造箭镞。这样的城池是很难攻占的。智伯率韩、魏两家围攻晋阳，打了三个月，又围困一年，却没有一点进展。眼见这个事拖延下去，智伯很焦急，苦苦思索，终于想出了一个。好计策，引水淹晋阳城。晋阳城的边上有一条河，叫汾河。为了逼迫赵氏就范，智伯就使出了掘汾水灌向晋阳的办法。这还真是一条妙计。晋阳城立刻变成为邦阳泽国，陈赵产蛙，灶堂成了青蛙的家园。城内人们只好悬浮而炊，吊起锅子来做饭。但晋阳城对赵氏的忠诚也是智伯没有顾及到的，可见赵氏对晋阳的经营多么成功。粮食吃完了，甚至易子而食，而民无叛意，依然斗志高昂地为赵襄子坚守城池。尽管如此，水火是无情的。智伯见赵氏指日可灭，踌躇满志，带着魏桓子、韩康子巡视水情。忘乎所以地说：“吾乃今知水可以亡人国也。”我今天才知道水可以灭一个国家。说者无意，听者有心。魏韩二人听了这话，马上联想到自家的事魏桓子想到汾水可以灌安邑，这安邑呢，就是今天山西省运城市附近，是魏桓子的家。韩康子想到降水可以灌平阳，今天的山西省临汾市是魏康子的家。魏桓子用胳膊肘捅了一下韩康子，韩康子则用脚踩了一下魏桓子的脚背，两个人心领神会，已包藏着反戈一击的杀机。智伯对韩赵两家的动静没有留意，以为大功垂成。倒是他的陈属中有一个叫切斯的人注意到一些倪端，提醒说：“韩魏之君必反矣。”韩魏两人呢、啊，一定会反水。智伯不解，切斯就给他解释说：“原来约好攻灭赵氏，三分其地。现在晋阳城马上就要被攻破，两家之君不但面无喜色，反而有忧虑之态。”如果他们真有这种忧虑，那是一定要反的。智伯将切赐的话转告给了魏桓子和韩康子，魏桓子和韩康子两个人矢口否认，说这是离间三家的关系。韩魏两家放着到手的赵氏土地不顾，却冒着风险同强大的智氏作战，这不是很蠢吗？智伯相信了韩赵二军的狡辩。韩康子和魏桓子出门，正遇上切斯进门，三人一对眼神，切斯又觉得不对，一进门就对智伯说：“我说的那些话，你怎么能告诉韩魏二君呢？”智伯访问切斯怎么得知。切斯说：“从那两个人的神态上看出的。”智伯不仅没有听自己的话，反而把自己的话告诉了韩魏二人。铁刺知道自己有危险了，想到了脱身避祸之际，找个理由请求出使齐国去了。这边韩魏两家有想法，那边魏城之中，赵襄子也坐不住了，他派人潜出城外，秘密的去见韩康子、魏桓子，讲述“唇亡齿寒”的道理。魏桓子、韩康子已经预见到赵被灭后，就轮到他们两家了，只是担心。时机不密，先遭智伯的毒手。于是三人约好日期，共同讨伐智氏。这时呢，智伯还蒙在鼓里。赵襄子在夜里派出军卒，杀死智伯守敌之之力，掘开河堤，使汾水冲向智伯军中。智伯军乱作一团，赵军从城中杀出，迎面冲击志士之军。韩魏两家从两边夹击，大败智军，不可一世的智伯被杀。想灭掉三家的智氏，最终被三家所灭。公元前453年，赵、魏、韩三家瓜分了智氏的领地。赵襄子对智伯最怨恨，还把智伯的头颅涂上油漆，做了吹气。灭了志士，晋国。还剩下三大家 族： 赵、韩、魏。最 终， 赵、韩、魏瓜分了秦国。